0: Och här kommer en liten överraskning till er som lyssnar på våran podd, alltså ett extra avsnitt. För idag är det ingen vanlig dag, eller hur? Och i detta avsnitt ska vi fördjupa oss i Sveriges historia tillsammans med Ingvar, som är oerhört historiekunnig. Mycket nöje! Hej Ingvar, välkommen till programmet!
1: Hej Ressi, vad kul att du ringde! Det är ju jätteskojt det här med att få fira nationaldag.
0: Ja det är det va, men hur ligger det till egentligen? Ja,
1: egentligen så är jag ju antikhistoriker så att jag borde ju tala om världens sju underverk. Men <laughs> nu tänkte jag då berätta om ett annat underverk. Och det är ju det att Sverige har överlevt som en självständig nation under så här väldigt, väldigt många år. Och det är ju inte självskrivet. Att det skulle ha blivit på det sättet så att vi skulle kunna fira den 6 juni tillsammans. Mm. 6 juni, vår nationaldag. Nu tänkte jag ta lite svepande drag här om Sverige, landet mellan Danmark och Ryssland. Vad spännande. Kant för självständighet. Och oberoende. Ja det är ju det. Vi har en spännande historia. Och man kan säga att det är ju vårt geografiska läge här i norra Europa. Som har gett oss en sån dramatisk och blodig historia. Mm. För under medeltiden då knöts Sverige och Finland ihop till ett land. Och Danmark och Norge till ett annat nordiskt land. Och längre österut. Därefter trädde olika storförsten ö, dömen varandra. Och till sist så var det Moskva som blev dominerande och kom att skapa Ryssland. Och det som då hände är att Sverige blev inklämt mellan Danmark, Norge i väst och Ryssland i öst. Viktigt för landet, det blev ju då Östersjön eller The Baltic Sea som den heter internationellt. Det var ju där som handeln gick av stapeln mellan olika länder och Västeuropa och sådär. Så att den blev väldigt betydelsefull för oss. Men då har vi alltså detta. Att vi har två stora nordiska riken. Och mitt i vårt rike så har vi vår huvudstad Stockholm. Nu ligger ju den lite i kanten av vårt land. Men då under medeltiden så var den mitt i, alltså, i nära eh, samarbete med Finland. Sen var det ju det här att. Eh, krigiska konflikter med Danmark och Ryssland de kommer att bli ständigt återkommande i vår historia. Men mot slutet av 1300-talet så hände någonting. 1397 så kom Sverige och Danmark att bilda en union, den så kallade kalmar -unionen. Och nu var samtliga nordiska länder förenade under en enda kung. Och det här var ju då ett mycket stort och betydande rike. Danmark kom att spela den ledande rollen i unionen. För det här var ju en tid när jorden betydde så mycket. Som var avgörande för ett folks välstånd. Och i Danmark så fanns de bördiga jordarna. Som gav goda skördar. Och Danmark låg närmare kontinenten. Och kunde då ta fram alla uppfinningarna först. Sverige, Finland. Det var då ett land med mycket skog. Det var glesbefolkat, fanns inte så många människor. Och flera, flera gånger så försökte Sverige att komma ut ur den här danska dominansen. Det var många uppror och till sist så blev ett utav upproren lyckosamt. Sverige förenat med Finland blev ett självständigt rike. Och det är detta som vi firar på vår nationaldag den 6 juni. Det var nämligen den 6 juni 1523 som Gustav Eriksson Vasa valdes till Sveriges kung. Och det är med den här kungen som Sveriges nyare historia börjar. Vi sätter sträck för medeltiden i och med att Sverige har en egen kung och en egen förvaltning. Men hela tiden så finns det här konflikten med Danmark. Där Danmark dominerar Norge och gör flera infall i Sverige. Krigen... De avlöser varandra. Och Danmark och Ryssland de samarbetar för att gemensamt besegra Sverige. Ändå lyckas Sverige försvara sig i självständighet på ett mycket framgångsrikt sätt. Genom krig så lyckas Sverige erövra stora områden och blir en betydande stormakt i Europa. Och då ofta i samarbete med Frankrike. Stormaktstiden den upphör 1721. Och mot slutet av 1700-talet är Sveriges självständighet starkt hotat. Vi har ju då 1789 års franska revolution. Och det blev ju ringar på vattnet av det här. I Sverige så mördades kung Gustav III 1792. I Europa så vinner ju Frankrike under Napoleon flera krig. Och blir den klart dominerande makten i eh, Europa. Gustav den tredje son, Gustav den fjärde Adolf, hade blivit kung. Och han motsätter sig Napoleon. Och han trotsar också Napoleon. Då sluter Danmark upp på Napoleons sida. Napoleon och den ryske saren, Alexander I. De kommer överens om att dela upp Sverige. Det är fördraget i sitt. Eh, saren han får fria händer att erövra Finland från Sverige. Och det är vid den här tiden som det är farligt att vara mindre länder i förhållande till stormakterna. Polen styckas ju upp av Ryssland, Preussen och Österrike. Och nu vill man göra samma sak med Sverige. Man vill stycka Sverige så att Danmark får södra Sverige. Och Ryssland, norra Sverige. Och Ryssland anfaller också Sverige 1808. Och 1809 så måste Sverige avträda Finland och ögruppen Åland till Ryssland. Politiskt så är Sverige splittrat. Kriget mot Ryssland har varit en katastrof. Armen har hela tiden flytt för fienden. Det har varit mycket förräderi, många felaktiga beslut har tagits och egenintresset har ställts främst. Och landets bästa, ja det har inte känts så viktigt. Och det är nu mellan 1808 och 1814 som Sverige befinner sig i en väldigt allvarlig kris. Skall Sverige överhuvudtaget komma att fortleva som en självständig stat? Någonting måste göras. Kungen. Gustav IV Adolf han avsätts genom en kupp 1809. En av Sveriges ledande politiker, Axel von Persen, han mördas under ett upplopp i Stockholm. Det här är verkligen ett bottenapp i vår historia. Allt hopp tycks vara ute för Sverige. Det är nu som grunden till Sveriges nuvarande demokrati läggs. Den 6 juni 1809 tas beslut om en ny regeringsform. Och den har varit mycket länge, ända till 1970-talet. Och det är nästan rekord i världen. Det är väl USA som har lyckats behålla eh, sin regeringsform ännu längre. Och man hade alltså medvetet valt datumet den 6 juni för att anknyta till valet av Gustav Vasa när han blev kung 1523. Så att den gången, 1523, hade Sverige räddats från undergång. Men hur skulle det gå nu? 1809. Ja. Sverige är alltså verkligen i en epersbacke. Kungen, han är gammal och barnlös. Han heter Karl den Men man kom på det att tänk om vi kunde få tag på en bra fransk militär? Och så kom det sig att Jean Baptiste Bernadotte en av Napoleons fältmarskar fick förfrågan nere i Paris. Vill du bli adopterad av vår kung och bli kronprins och leda vårt land? Och Bernardo, han tackar ja till detta.
0: Vilken fråga?
1: Ja, tänka på en sån fråga. Men, ja. men Desideria, vi har ju faktiskt haft en drottning vid namn Desideria och det var ju Jean-Baptist's fru.
0: Just det. Så det
1: har vi en koppling till dig.
0: Ja. ja.
1: Det är säkert därför som du är, har äh, fått det namnet helt enkelt. Ska jag det? Ja,
0: ja, precis. Det kanske kommer därifrån från början.
1: Ja, ja, men. Men nu tänker man ju som så att nu måste ju Sverige och, och Napoleon och Frankrike vara kopplade till varandra. Nu är väl de jättekompisar, tänker man sig. Nej! Det var det som inte skedde. Att Sverige och Frankrike förenade sina intressen. Och det berodde på det att Napoleon och Bernadotte. De hade hela tiden varit konkurrenter. De hade ju gjort karriär inom det franska krigsväsendet. Napoleon var alltså den som hade kommit längst. Han hade utropat sig till kejsare. Så att den här politiken som nu Jean-Baptiste Bernadotte. Sedan medan Karl XIV Johan för. Den är alltså mot Napoleon. Mm. Sverige blev inget lyderika åt Frankrike. Utan Sverige går med i den stora europeiska alliansen mot Napoleon. Och då är det Napoleon och hans Frankrike och även Danmark som är fienden. Nu hade ju Frankrike och Ryssland brutit med varandra tidigare. Så Napoleon hade försökt att erövra Ryssland. Och det var jättebesvärligt för dem. Och då hade vår Kronprins sagt det till ryska saren. Håll ut. Kriget kommer att vända. Och det gjorde det också. För Napoleon han måste dra sig bort från Ryssland och han hade gjort jätteförlustet armén hade då minskat tack vare att många soldater hade frusit ihjäl i det kalla Ryssland. Och det som nu händer det är ju att de Allierade länderna samlas och även då Bernadotte med en svensk armé här nere på kontinenten i nuvarande Tyskland, borta vid Leipzig. Och där har vi alltså såna här stora länder som kommer med arméer som Preussen och Ryssland och Österrike. Och, och Bernadotte, ja de, de lyssnar faktiskt på vad han säger. För han vet ju hur Napoleon tänker. För han ställer upp sin armé. Det är ju väldigt viktigt i det här stora slaget i Leipzig.
0: För Napoleon hade eh, varit i samma lag så att säga med Napoleon tidigare.
1: Ja, Napoleon han hade ju mängder av väldigt duktiga fältmarskarkar. Mm. Och det är ju de som eh, man ser namnen på dem i triumfbågen där i Paris. Mm. Där är de upptecknade. Så att det här är ingen duvunge som Sverige har fått som kronprins utan den är en oerhörd skicklig militär. Mm. Och det är ju som så att efter då det här slaget vid Leipzig så erövrar Bernadotte Norge från Danmark. För Danmark var då Napoleons allierade. Mm. Och det som då sker det är ju då att Sverige slipper de här ständiga tvåfrånskrigen. De behöver alltså inte kämpa både mot Danmark och Ryssland. Och det här var ju väldigt, väldigt bra för att nu började alltså den här fina freden som vi har haft i Sverige. Vi har alltså haft fred i vårt land ända sedan 1814. Och för Norge var detta jättebra för de fick en egen författning. Och de slapp bara under danskt kungligt envälde för att kungen han var enväldig i Danmark ända in på 1840-talet. Och på det här sättet så kunde Norge utvecklas också. Och bli en självständig stat 1905. Svenskarna i gemen, de hade naturligtvis hoppats på någonting helt annat, att Bernardott skulle kriga mot Ryssland och återta Finland. Men Bernardott, han var så smart, han insåg det meningslösa i det här. Och så tittade han på kartan och då såg han att om ja Sverige och Norge då de skulle kunna bli någonting fint tillsammans. Om man tittar här nu, den här långa gränsen då som vi har där, nej men, vi slipper den gränsen. Det blir en naturlig gräns mellan Sverige och Ryssland istället. Det är mycket kortare. Så att han lägger totalt om den svenska utrikespolitiken. Och det var naturligtvis inte många som fattade det här i Sverige. Hur smart det här var. Så att 1814 så har vi detta. Att Sverige tillhör segramakterna som har besegrat Napoleon. Vi har alltså en ny tid som inleds för Europa. Och för Sverige. Och ännu idag. Så har vi alltså en kung i Sverige. Som heter Bernardo. Karl 16 i Gustav. Och när Sverige var på väg mot undergång. Så räddades landet. Alltså av en fransman. Jean-Baptiste Bernardo. Sedemela Karl 14 i Johan. Ja. Och då är det ju som så. Att vår nuvarande kung. Han brukar alltid säga någonting. På en sån här fin dag. När solen skiner och vi får flagga med vår fana. Då brukar han säga, leve Sverige. Och det tänker jag också säga, leve Sverige.
0: <laughs> ja, det kommer jag också göra. Nu när man kan hela historien så, så vet man ju också vad man säger.
1: Ja, och För det, tänk det så...
0: annorlunda, det hade kunnat se ut, tänker jag, när du berättar om allt det här. Det hade kunnat se helt annorlunda ut.
1: Ja, vi hade förmodligen varit danskar då.
0: Ja, just det.
1: Ja, eftersom vi tillhör södra eller sydvästra Sverige oh. så är det mycket troligt. Och, och ja, det, det är ju farligt att spekulera. Det är ju en sida av historien att man gör det. Att det kunde bli eh, på ett sätt som, eh, vad ska man säga, inte kanske hade känns helt bekvämt ändå.
0: Nej, precis. Det var, <laughs> det var ändå lite tveksamt där. Mm. Men det jag tyckte mycket om där i berättelsen det är ju den ändå som jag tolkar det fredliga inställningen från den här nya kungen som valde att ha en naturlig gräns mot Ryssland. Istället Annars för att hade det förmodligen
1: blivit som så att krigen mot Ryssland hade kommit att fortsätta om du tänker dig då 1850-talet när vi har krimkriget alltså England-Frankrike mot Ryssland. Det hade ju varit ett tillfälle för Sverige att hänga på där. Och också kriga mot Ryssland. då mm. Men eh, man var noga med freden och danskar och svenskar de började ju samarbeta på ett helt annat sätt.
0: Ja precis, nu har det gått 200 år, lite mer än så sen senast vi krigade och vi är väl ganska bra vänner idag.
1: Ja det är väl härligt att få åka över till danskarna och träffar dem jag, menar, jag har ju stått och, och hejrat på eh, danska landslaget i fotboll också tillsammans med danskar och så vidare, det, man känner en gemenskap helt enkelt
0: ja. ja, det är härligt, det är en positiv utveckling av historien Ja,
1: och tänk att det kan bli så bra när det har sett så dåligt ut
0: Ja, men verkligen Uh, bara här så att jag sammanfattar lite för mig själv. Det var de här två händelserna då som vi firar egentligen på nationaldagen. Vi har Gustav Vasa som blir uh, men, kung över Sverige, första gången riktiga Sverige. Ja. Uh, och sen hade vi den här nya regeringsformen.
1: Just det. Det. det är uh, framförallt de händelserna. Mm. Och, och det som är så speciellt det är just att det är. Det besvärligt för vårt land. Det är kris. Hur ska det gå? Har vi någon mm. framtid? Och så löser sig detta.
0: Ja. Härligt. Det ska ja. vi firas som sagt.
1: Det får vi göra.
0: Ja. Tack så jättemycket Ingvar för att du ville vara med och berätta om allt det här.
1: Jo men det är ju bara roligt och, och eftersom så att säga, det här är ju ingen saga utan det är ju vår verklighet som har fått ett lyckligt slut.
0: Ja precis och det är ju jätteviktigt att känna till hur det har ja. gått till. Tack så mycket och glad nationaldag.
1: Tack DC och glad nationaldag till er alla. Hej då.
0: Hej då.